0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D2 aus dem Lostopf. Mit mir, Joros Panagiotidis und mit Per Silvester. Hallo Per. Hallo aus dem Lostopf in den Lostopf. Genau, das ist, äh, ja, das ist so das Leben als Podcaster, würde ich mal behaupten. Ja, das wenig, das wenig bezungene Leben des Podcasters. Richtig, richtig. Es gibt auch nicht genug Podcaster, die darüber reden, was es, wie es so ist, Podcaster zu sein. Ich frage mich, ob man Podcasts darüber machen könnte, wie man Podcasts aufnimmt und was man dabei tut. So quasi ein, ein Podcast-Tutorial als Podcast.
2: Ja, ich, ich weiß, ein Freund von mir und ich wollten mal einen Podcast aufnehmen, weil warum, warum wir keine Podcasts mögen. Aber jetzt da ich jetzt dann selber einen Podcast aufnehme, äh, hat sich das wohl erledigt.
1: Ach so, hab, bist du der Meinung, dass die Glaubwürdigkeit als Sprecher nicht mehr vorhanden ist? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Nun gut, also wie immer werden wir über zwei zufällig gewählte Spiele aus unserer äh, Spielesammlung sprechen. Ich weiß nicht, welches Spiel Peer heute vorstellen wird. Und Peer hat vermutlich nur eine grobe Ahnung, welches Spiel ich vorstellen werde. Und deswegen fangen wir gleich mal an. Welche Überraschungen hast du denn vorbereitet?
2: Ich habe wieder ein altes Spiel. Welche Überraschung? Ich habe auch andere, ich, ich schwöre. <lacht> ich habe auch Spiele, die noch nicht wählen dürfen. <lacht> ähm, also dieses Spiel es kam ursprünglich 1964 raus. Hm. Es kam, dann wurde es ein paar Mal aufgelegt, die dann die letzte Ausgabe mit unter diesem Titel kam 1974 raus. Das, das wäre dann mein Geburtsjahr. Ui. Und äh, das wurde dann nochmal neu aufgelegt unter einem anderen Namen. Das war 1997. Ja. Und seitdem ist es out of print. Also ich glaube auch unter dem anderen Namen ist es nicht so lang erschienen, also selbst in, das sind also schon 23 Jahre, das ist schon out of print ist, also das sind schon mehr als die meisten <lacht> Spiele, <Das lacht> die meisten ist beeindruckend. wahrscheinlich. Äh,
1: Moment, aber be bevor du jetzt sagst, welches Spiel ist, ist äh, würdest du denn sagen, es ist verdienterweise out of print oder ist es einfach nur, weil es weit halt ersetzt wurde oder weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist oder ist es out of print, weil es vergessen wurde und sollte demnächst mal wieder aufgelegt werden?
2: ist genau das, worüber ich sprechen wollte über dieses Spiel. Ah, ja, sehr gut. <lacht> ähm, also ich sag mal so, als die German Games, so. German Games rauskamen, so äh, angefangen haben, als diese Bewegung oder diese Kulturprägung, wie man die vielleicht auch nennen könnte, auskam, dann war ja so, war, was ist eigentlich so, was macht ein gutes Spiel da aus? Wurde dann ja so ein bisschen überlegt in, in Deutschland und in Europa. Mhm. Und es ist, war sicherlich Heutzutage würde man das nicht mehr so formulieren. Heutzutage würde man vielleicht hat es jetzt ein bisschen gewandelt, würde man vielleicht mehr auf Emotionen achten. Mhm. Damals war aber ganz klar, das musste ja abgegrenzt werden von dem, was man vorher hatte und es, es muss deswegen interaktiv sein. Es muss darf keinen großen Glücksfaktor mehr haben. Oh Gott, oh Gott. Ne, also so, das war das Spiel, was die neuen German Games anders machen. Mhm. Sie müssen berechenbarer sein und sie müssen ja, dürfen keinen großen Glücksfaktor haben müssen klar von den Regeln sein, thematisch. Und dieses Spiel ist auf, kriegt auf dieser Liste nicht allzu viele gute Punkte. Es, ja. hat, es ist absolut nicht... Äh, da, also man kann alleine spielen, theoretisch, <lacht> oder mit 20 Leuten, das habe ich auch schon gemacht. Äh, es ist völlig egal, weil die Leute sich gegenseitig überhaupt nicht beeinflussen. Also es ist nur mhm. in dem Sinne, dass also es keine Interaktion vorhanden unter den Spielern, außer natürlich, dass man versucht... Reicher zu sein als der andere am Schluss.
1: Ja, natürlich. Gibt es denn äh, andere Ziele im Leben gibt's oder denn im Spiel? es andere Ziele,
2: genau. So, und es ist eine, hat einen extrem hohen Glücksfaktor. Es ist sehr, sehr zufällig.
0: Mhm.
2: Und doch, also ich spiele das Spiel, da man es gut mit vielen Leuten spielen kann, und ich erkläre auch gleich, wie wichtig das ist, da spiele ich das tatsächlich oft mit meinen Mathekursen vor den Ferien, in der Oberstufe allerdings, weil es damit es von der Regel ein bisschen Klar. passt. Ich Und glaube, du hast das mal erwähnt. Ich hatte das schon erzählt, genau. Und ich hatte schon mehrfach, dass, die, also, die, dass die Spiel, dass, dass, die, dass, die, Schüler hinter, also, ich habe immer mal, einer da ist nicht mag, aber ich habe eigentlich fast nur positive Ergebnisse gehabt, dann Leute, ich habe häufiger schon gehabt, dass die Spiele, dass die Leute mich gefragt haben, wo sie die Spiel kaufen können. Die haben eigentlich nur gebraucht über Ebay, das aber relativ gut. <lacht> weil's, okay. <lacht> 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 um, weil's niemand also, haben will. Ja, es ist re relativ regelmäßig da. Es ist halt schon sehr alt. und Es kann äh, ja. kein Spiel, was ich, über das ich rede, ist von einem Publisher, der auch in dem Sinne noch gibt, aber er keine Spiele mehr macht, nämlich von 3M. Ah, okay. Äh, die haben die, ha die für nicht Disketten und so rausgebracht? Ja, Disketten, die machen ich habe, glaube ich, ich habe mindestens ein Duffer-Tape in meinem Schrank von 3M. Wenn <lacht> <Das lacht> mir <lacht> noch aufgefallen ist. Also die machen immer noch irgendwelchen Kram, so, so Zeus halt. <lacht> und wie wir Fachleute sagen. Ah, ähm, Zeugs, ja, der Fachbegriff. <lacht> Zeugs. Ja. Afolien <lacht> auch und sowas. Äh, und die hatten in den 60er Jahren hatten die halt auch Spiele. War eine relativ legendäre Reihe, die früher auch durchaus Sammlerstück war, weil es damals halt in den 60er Jahren sowas was noch nicht annähernd irgendwie sonst gab auf der, in der Qualität. In den Spielen ist auch Spiele von Sid Section und von Alex Randolph dabei gewesen. Also durchaus auch ein namhafter Autor, nicht nur, aber auch. Und, äh, das, da gibt's schon einige, die, auch, die immer noch gut sind. Es sind auch einige, also, und es gibt auch, wie auch dieses jetzt. Und es gibt halt einige, die man heutzutage nicht mehr spielen würde, außer aus Sammlergründen. Und das Spiel, mhm. was ich heute vorstelle, ist Stocks and Bonds. Und es ist halt mhm. ein, ist halt ein Wirtschaftsspiel, wie mein Name schon sagt, und ein reines Aktienspiel. Das heißt, und das macht man auch. Wir hatten, glaube ich, schon mal über Spiele gesprochen, wo man genau das macht, was man, was im Spiel auch das Thema ist. Also es ist nicht nur, dass das das Thema ist, Aktienhandel, sondern es ist auch das, was man macht. Man kauft und verkauft Aktien. Mhm. So. Man ist quasi ein kleiner Leger. Also man kann jetzt die Aktienkurse nicht verändern. Nicht wie bei anderen Aktienspielen, wo man äh, oder 1800 hat oder so, wo man, wenn man wenn man äh, eine Aktie kauft oder eine Aktie verkauft, dass sich das einen Kurs beeinflusst oder sonst was, ist gar nicht. Wir haben hier eine Reihe Aktien, ich muss, müsste jetzt mal zählen, wie viele, ich glaube, so zehn oder so. Und äh, die unterscheiden sich alle. Da gibt es so eine, kleine, eine Kurzbeschreibung von den Aktien. Also einige sind haben, haben, die Dividende, also schütten mal Geld aus, nimmt einen festen Betrag, mhm. andere nicht, und andere sind halt sind sehr, sehr spekulativ, also sie können unglaublich schnell steigen und aber unglaublich stark, stark fallen, andere steigen eher, aber nur sehr langsam, andere, äh, ähm, sind eher, so, ja, schwanken halt mehr, andere schwanken weniger, andere steigen sehr, steigen steigen eher schneller, aber ähm, gibt immer mal wieder Ereignisse, die, die dann doch ziemlich fallen lassen und so weiter und so weiter. Sie also haben alle so unterschiedliche Qualitäten und muss dann überlegen, da haben eine hohe Dividende, wo man sagt, sind aber machen aber nicht so viel, gehen eher am Kurs runter, aber machen eine hohe Dividende, dass man sagen kann, okay, jetzt könnte man ein bisschen Geld über die Dividende reingeben oder so. Und im Prinzip macht man es das anders, dass man diese Aktien handelt. Also ich spiele mal mit Zeit, also an der ersten Runde ein bisschen mehr Zeit und habe dann immer ungefähr so dreieinhalb Minuten, Mhm. Sonst dauert es halt einfach zu lange. Äh, kann man natürlich, der, also zum Beispiel mit meinen Schülern, wenn ich in einer Familienrunde oder so spielen würde, würde ich es noch anders handhaben, weil braucht man sowieso nicht viel Zeit. Und dann am, und am Ende der Runde wird, oder am Anfang jeder Runde kriegt halt jeder seine Dividende ausgezahlt und dann verändert sich die Aktienkurse nach einem Zufallsprinzip. Also es gibt eine Karte, wo immer ein Ereignis draufsteht, das den Kurs beeinflusst und dann entsprechend, ob es ein Bull oder ein Bär einen Monat. Ist oder ja, ich weiß, glaube ich, ich glaube, Monate sind das. Und, äh, und je nachdem, damit noch gewürfelt und dann je nachdem, was die Würfelzahl andrückt, äh, gibt es da so eine so 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 Skala, wo man nachguckt, im Prinzip äh, je nachdem, wie hoch die Zahl ist, die man würfelt und welcher, ob es Bull oder Bär ist, sinken mhm. oder steigen die Kurse und die nach unterschiedlich, je nach den Charakteristiken dieser Werte. Und ja, das ist halt absolut Zufall, aber es fast das Spiel, und es ist halt absolut auch mathematisch, es ist halt auch, du musst viel rechnen. Das ist das vielleicht, was ich sagen würde, was heutzutage halt gar nicht mehr geht. Ne? Also man kann halt kein Spiel, wo man die ganze Zeit ausrechnen muss, wie viel Geld man hat und wie viel Dividende jetzt ausgeschüttet wird auf den Dollar genau und so. Das ist, glaube ich, nicht mehr gefragt. Aber ähm, das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber das Spiel macht einfach Emotionen. Weil diese, mhm. also wenn du, ich, ich mache das halt immer als Spiel, wenn, wenn ich einen Raum mit einer nicht in allen Räumen haben wir ein Smartboard, aber wenn ich einen habe Smartboard, dann mache ich das halt auch darüber. Und ich dann die, langsam die Kurse eintrage, dann hört man dann, ist ja egal, ob der Kurs raufgeht, dann hört man das Jubeln aus dem Publikum. Und wenn der Kurs runtergeht, <lacht> dann hört man dann, oh nein! Und dann, ich habe doch gesagt, wir sollen die verkaufen und so. Und es ist allen Spielern klar, dass es Zufall ist. Ja. Innerhalb dieser Reichweite. Aber es ist immer ähm, trotzdem, es gibt, und es ist auch so, ja, und jetzt ist da gerade Kurs niedrig, jetzt können wir zugreifen. Oder bisher, die ist immer gestiegen und so, die ist zuverlässig. Und also es sind tatsächlich auch Diskussionen. Und das, finde ich, das, das was das Spiel ausmacht, und was, ich hatte ja am Anfang gedacht, jetzt, bei der Polztage würde man mehr auf Emotionen achten. Und das macht das Spiel. Also Emotionen, wenn man die an sich anlässt wenn man dieses, dieses natürlich Optik und Thema, äh, so soweit das Emotionen erlaubt, aber für die Spieler, ich schreibe nur Zahlen an die Tafel. Mhm. Und das und die Zahlen sind genug, dass sie ähm, diese absoluten Emotionen hervorrufen. Das finde ich immer wieder faszinierend. Das ist auch regelmäßig. Also es ist nicht so, dass es also, ja. Aber ich, das wundert ich, mich. Das wundert
1: mich ehrlich gesagt wenig, denn das ist es ja letztendlich, was Emotionen hervorruft. Also das, was im Spiel passiert. Das ist halt nicht die ist halt nicht irgendwie die Grafik oder die stimmungsvolle äh, Beschreibung oder Tralas. Das, halt, das sind die Ereignisse des Spiels. Und Wenn die Ereignisse des Spiels äh, quasi mit irgendwas in Verbindung gebracht werden dass man möchte oder nicht möchte, dann lockt das zwangsläufig Emotionen hervor. Also wenn du möchtest, dass etwas steigt und dann oder du sagst, ah, ich muss jetzt irgendwie riskieren oder ich muss ein Risiko eingehen und ich hoffe, dass das und das passiert, dann weckt das immer Emotionen. Das, das wundert mich halt überhaupt nicht. Viel spannender finde ich ja, dass ähm, so wie du es beschreibst, äh, hast du ja gesagt, dass äh, wenn du es mit deinen Schülern spielst, äh, dass denen alles klar, völlig klar ist, dass es völliger Zufall ist. Ich frage mich, ob sie diese, diese wichtige Lektion vielleicht auch mal quasi aus dem Spielumfeld quasi in die Realität übertragen, wenn es heißt, dass der DAX wieder gestiegen ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass das bei einer Menge Leute irgendwie nicht der Fall ist, dass das vielleicht durchaus sinnvoll wäre, das ins Curriculum aufzunehmen, irgendwie einer Schule. Äh, so funktioniert das übrigens mit den Aktien. Das ist völlig blödsinnig
2: und reine ja. Fantasiegebilde. Ja, das ist ganz interessant. Es gibt, äh, ich hatte gerade gelesen, letztes Jahr, glaube ich, ähm, dass die Leute tatsächlich festgestellt haben, wir haben so Märkte untersucht mhm. und was wie und was für Regelmäßigkeiten es gibt und was für und so und das und der Markt, der wirklich überhaupt nicht funktioniert nach, nach keinen Regeln funktioniert, ist der Aktienmarkt der macht, da gibt es keine Regeln, da gibt es keinen Sinn, das funktioniert nur, nur auf dem Markt. So. Und deswegen ist es eigentlich wirklich unvorhersehbar. Nee, aber tatsächlich, äh, es ist kein Bestandteil des Curriculums, du ist nicht in Berlin, aber es ist, gibt immer wieder, es gibt Börsenspiele, die man halt, also in Projektarbeit oder sowas dann mhm. immer mal wieder anbringt und das, oder als, Neigungsfach oder wie das auch mal heißt, AG oder wie das auch mal in verschiedenen Schulen heißt, und auch beim, hier benutze ich Stocks and Bonds auch, also natürlich ist es in erster Linie, weil es halt ein interessantes Spiel ist, aber halt auch, Erkläre ich halt die Börsenbegriffe und erkläre, dass Börse halt tatsächlich, wenn es natürlich auch ist, zufällig ist. Und ähm, ja, also es ist, ist schon positiv, es geht eher rauf. Das ne? ist schon mhm. ganz interessant. In den meisten Spielen werden die Spieler, normalerweise wenn die Spieler mehr Geld haben als hinterher. Also das weniger ist schwierig so zu erreichen. Also es muss, muss komisch laufen weil die Kurse eher ein sehr positives Bild. Andererseits, der DAX ja insgesamt ja auch. Letzten, auch ganz unrealistisch nicht, wenn er, wenn, er, wenn er das als DAX am Anfang noch so, so weiß ich, nicht, meiner Jugend stand Standard über 4.000 Punkte und ich weiß noch, was für ein, dass es eine Meldung war, das hat zum ersten Mal bei 5.000 gestiegen. Hm. Über 5.000 gegangen ist und jetzt ist er bei 11.000. Also die Kurse, bestimmte Kurse gehen einfach mal hoch. so Und das, so ich, manche, solche Leute gibt es halt ja auch, solche AGs. Also das ist schon, ja, nicht, schon was, nicht unrealistisch.
1: was, was habe ich mal gelesen, das war so ein schöner Satz, wegen äh, Aktienkurse sind im Großen und Ganzen ein Stimmungsbild irgendwelcher Leute und das ist alles, Natürlich. es ist halt ist einfach, welche, La welche Laune gerade irgendwelche Leute haben, als irgendwie, als irgendeinen realen Wert abbilden und das fand ich immer sehr unterhaltsam.
2: Natürlich, das Vertrauen, es ist halt, funktioniert der Markt, es ist ist Vertrauen von allen Leuten und das ist halt dieser, der Preis ist das, aber da ist halt viel Zufall drin, natürlich logischerweise, wenn du Informationen hättest, dann wäre das Insiderhandeln, das ist verboten. <lacht> <lacht> also, Ich habe
1: hab hier auch noch ein Spiel in meiner Sammlung, ich hatte gehofft, dass es vielleicht irgendwann mal auch gezogen wird, vielleicht passiert das ja noch mal, ähm in dem es auch so ist, es halt auch um Aktien geht und, äh, Sachen verkaufen. Und ich glaube, da investierst du konkret in, äh, ah nee, es gibt auch eine reine Aktien. Du hast so zwei Gruppen. Äh, aber da wird das mit der, äh, mit dem Aktien, äh, mit dem, mit dem, mit dem Wandel der, der des Kurses, äh, sehr viel haptischer dargestellt, weil da würfelst du einfach tatsächlich. Also es ist nicht ein, irgendeine komplexe Rechnung und 28 verschiedene Faktoren, die du versuchst irgendwie hier kreuz und quer zu verweisen, sondern du würfelst halt völlig willkürlich äh, und schaust halt, ob es nach oben oder nach unten geht. Wobei jedoch bei dem Spiel noch so ein bisschen äh, getricks wird, weil bestimmte Würfel halt stärker ausschlagen als bestimmte andere Würfel. Aber ja.
2: ja hier ist halt so, also es sind einige Gesellschaften, sind eigentlich positiv, dass sie steigen, haben aber einige Ereignisse gegen sich im Deck quasi mhm. und äh, das sonst wird auch noch gewürfelt also es ist halt im Prinzip wenn du meinen Bulle hast also Bulle ist ja meistens sehr schlecht je höher du würfelst desto stärker steht ja halt dieser Bulle durch. Also ist es schlimmer ist tatsächlich, desto mehr Kurse fallen tatsächlich auch. Mhm. Oder desto stärker fallen die Kurse. Wenn du dann niedrig würfelst, ist es dann, ist das eher schwach. Also vielleicht ein, zwei Kurse, wenn du ganz niedrig würfelst, ist es eigentlich so ein versteckter B, Also also ist das mhm. im Prinzip auch sehr, sehr zufällig. Was ich interessant finde, also eine Neuauflage, die habe ich jetzt erstmals ich mich jetzt das Spiel angeguckt habe, nochmal bei Bord vorher kann ich die nicht, heißt wohl Stock Market Guru und leider ist es schwierig, Informationen ranzukommen weil die Bilder sind teilweise offensichtlich nicht aus Stock Market Guru, sondern aus Stocks und Bonds. Mhm. <lacht> ja, weil, aber da steht in der Beschreibung zumindest drin, dass es da wohl verschi drei verschiedene Zeiten simuliert werden, je nachdem welche, also man kann halt aus sich aussuchen, ob man die 20er Jahre, die 60er oder die 90er Jahre, glaube ich, spielt mhm. und also, jeder, ob die Gesellschaften anders sind, weiß ich nicht. Aber ich kann es ein, relativ einfach. Du brauchst halt nur ein anderes Deck. Ja. Und du, wenn du möchtest, also selbst das brauchst du nicht unbedingt. Und eigentlich brauchst du vor allen Dingen erst dann, brauchst du halt diesen, die, 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 wie die Kurse steigen und fallen. Das ist das Einzige, was du brauchst. Diese, diese Skala, die kann mhm. sich kann es unterschiedlich machen. Und das würde mich schon reizen. Aber ähm, halt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt das. Mhm. Ich glaube, es gab es auch nicht bei irgendwo. Aber es ist, äh, das fand ich schon ganz lustig. Ich meine, das bei dem Spiel merkt man halt schon was ich halt da das ist eine 60-Ausgabe, ich glaube von 64, und äh, die amerikanische, da merkt merkt man schon, dass es von noch ein Kind seiner Zeit ist, ne also eine mhm. Company heißt Uranium Enterprises, ne <lacht> <eigentlich>? <lacht> äh, und äh, St Striker Drilling Company, also ein Ölbohr und so, also ähm, und United Auto Industrie, als die Autoindustrie in den USA noch existent war, also das sind schon und das sind Sachen wie, oh, ja, die haben ein sehr Guten Präsidenten und wenn der krank ist, dann geht der Kurs runter. Also es sind hm. ein paar Sachen, die sich. Ich meine, obwohl das ja nicht so unrealistisch ist. Mittlerweile ist ja, wäre wär das eher so, der Präsident tweetet irgendwas und dadurch geht der Kurs runter. Ähm, ja, also, ja, es ja. ist schon, also manchmal ist es lustig, wenn man so bestimmte der Sachen. Präsident oh, bleibt oh die, die, Präsident, eine neue Uranmine wurde aufgemacht, Endlich wieder neue, eine neue Uranmine. Endlich wieder nur ja. nuklear Power, äh, Atomkraftwerke werden wieder eröffnet. Juhu! Ja. <lacht> Die uran die Uranaktie steigt, das ist ja sehr schön. Hm. Ja, also, ja. Das, also, das also auch ein, ein gewisses Zeitzeuge, dieses Spiel, aber es ist. Nee, aber nochmal trotzdem. Es ist halt wirklich eine schöne Umsetzung, also es ist eine, eine, schöne, kann man sich streiten, aber es ist eine Umsetzung vom Thema, die wirklich eng dran ist und wo die mache, nicht das Gefühl hatten, sie müssten jetzt wie bei vielen anderen Spielen, äh, das Börsenspiel zum Beispiel ist ja das bekannteste, wo man ja die Kurse selber kontrolliert. Ne? Mhm. Das ist halt hier nicht und es ist finde ich eigentlich hat auch seinen seinen Reiz. Es ist halt pure Emotion das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es da Kleinrunde spielen würde. Ich lebt halt auch wirklich davon, dass man es tatsächlich also ist tatsächlich ich finde es fast so optimal, dass man das mit vielen Leuten spielt mit zweiergruppen, die zusammen, also zweier Teams hat sich bewährt eigentlich, man kann auch an eine spielen natürlich. Ja, das, ist das Tolle Aber an zweier
1: Teams ist halt eben, die können sich gegenseitig entweder äh, aufstacheln oder unterschiedlicher Meinung
2: sein und dann quasi, ja gut, ich hatte recht, oh nein, du hattest so ein Recht. Genau, und das das es ist wunderbar. Und einer, der die Kurse macht, und das ist wunderbar. Das kannst du mit, wie gesagt, und dann kannst du es mit fast beliebig vielen Leuten spielen. Also Ich hab ja, das ja, ja. Schon, ich hab schon mit 30 Leuten gespielt und das ist überhaupt kein Problem. Und ja, ich weiß, es wurde bei irgendeinem ich hatte mal gelesen, ich weiß nicht mehr, was das war, dass ich, war das die Satzsitzung oder so, ich hatte mal gelesen, dass irgendeine Gruppe Spieler das tatsächlich auch irgendwie mit, schon mit 100 Leuten gespielt haben. Also das okay. ist, also hm. ist, ist gar kein Problem, muss halt nur dann irgendeine gute Anzeige haben. Und dann brauchst halt, dann, dann schreibt halt jeder selber auf, welche Aktien er hat und du handelst mit dem Geld gar nicht und gar nicht mit den Aktien. Shares, die ja im Spiel ja. sind, sondern machst alles rein buchhalterisch und das ja, ja. ist völlig ausreichend. Deswegen, ich sage ja, als, es ist ein bisschen was, deine Eingangsfrage nochmal zu beantworten, jetzt um zum Abschluss zu kommen, <lacht> <lacht> warum das Spiel seit ja, 23 Jahren jetzt nicht nicht mehr im Handel verfügbar ist, ist eine Mischung aus beiden. Also es ist einerseits, äh, weil damals, glaube ich, tatsächlich diese Art von Spielen nicht in Vogue war, Ne, also spielerisch, hm. äh, also Geldspiele sowieso ist es so ein bisschen, ja, ist ja nicht Mittelalter und so, sondern Geldspiele, Bonds ist ein bisschen tro trockenes Thema und es hat halt, ist halt zufällig und es ist nicht Nichts ist so aufregend
1: wie, äh, Weizen und, äh, Schafe, äh, Weizen anbauen, Schafe züchten und vielleicht nochmal irgendwie Edelsteine, Baumfällen. Ja, Baumfällen irgendwo im späten <lacht> Mittelalter. Also, ich, ich kann, mein Herz schlägt jetzt schon. Also, ja, genau. richtig, richtig stark.
2: Also, das hat sich einen Faktor, aber ist, auf der anderen Seite ist es natürlich auch trocken. Ne? Also, es ist, äh, es, also, in, nicht, nicht vom Spielerisch halt. Spie abstrakt, ist es halt ist halt, es ist halt sehr, kommt halt sehr mathematisch rüber und du kannst da auch nicht viel, äh, du musst da viel rechnen und du kommst da auch nicht viel mit, mit, mit tollem Material rausholen. Also, hm. das ist einfach mal so. Du hast, das kannst nicht verstecken. Und das ist so. Ein anderes Spiel aus der Reihe ist Executive Decision, was ich auch schon mal erwähnt hatte. Ist halt auch so, halt so Tabellenkalkulation, Scham. Ist aber auch spannend, spannendes Thema. also mm. äh, Da wurde mal der Mechanismus schon ein paar Mal umgemetzt. Aber das, da komme ich vielleicht nochmal mal mal zu, wenn ich in, äh, ein anderes Spiel mal gezogen würde. Ja, ich sehr gut finde. Du hattest, du hast
1: was total Tolles erwähnt. Äh, und ich wollte jetzt nicht reingrätschen. Aber es, diesmal kriege ich es vielleicht mit der Überleitung hin. Und zwar. In äh, zweier Teams lässt sich das gut spielen, mhm. also nicht in kleinen Gruppen, aber in zweier Teams. Und äh, das Spiel, das das für mich heute gezogen wurde, ähm, ist in vielerlei Hinsicht äh, anders <lacht> als <lacht> man and Bonds. Nicht, ist, man spielt es nicht in zweier Teams. So. <lacht> ähm, es ist zum einen, sagen wir mal, ich war also, es ist nicht ganz so abstrakt, finde ich. Es ist auch nicht, ähm, es ist auch emotional. Da ähnelt es sich schon, aber halt aus anderen Gründen. Es ist sehr. Ähm, Im Englischen gibt es den Begriff visceral, was halt einfach sehr, sehr nah dran ist, sehr unmittelbar, sehr, sehr intensiv. Und ich finde, das schafft dieses Spiel auch. Ähm, es lässt sich theoretisch mit mehreren Leuten spielen, aber dann ist es auch lustig, aber nicht unbedingt gut. Also schon, <lacht> aber nicht großartig. Ähm, ich bin der Meinung, es fängt, es funktioniert zu zweit wirklich am besten. Es bezieht sich auch auf etwas, äh, es ist versucht, es versucht über Ecken ein bestimmtes, eine bestimmte Form, eine, eine bestimmte Art Spiel darzustellen. Ich bin allerdings der Meinung, ob nun bewusst oder unbewusst, ist es die vielleicht, nee, nicht vielleicht, es ist ohne Frage die beste Umsetzung eines Spiels wie Street Fighter 2, die es derzeit gibt und erstmal geben wird. Ähm, und zwar heißt das Spiel, ich habe es schon mal erwähnt, und es ist, äh, das Original war damals von äh, Cheap Ass Games und äh, James Ernest. Ich spreche von Brawl, ähm, dem wie hier drauf steht dem Echtzeit-Kartenspiel. Das, das kam zu Zeiten raus, an denen Echtzeit noch was völlig Abgefahrenes war. Das hätte man sich gar nicht vorstellen können, dass man keine Züge hat. Und Brawl ist, wie gesagt, ein Zwei-Spielerspiel, äh, ja, zwei in dem sich, in dem man sich halt mit seinem Kartendeck gegenseitig auf die Nase klopft. Also, im übertragenen Sinne. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie gut das designt ist. Es ist ähm, richtig, richtig gut, weil es genau diese faszinierende Mischung aus Geschwindigkeit, wie man sich halt in ja in einem Spiel wie Street Fighter 2 eben kennt. Mhm. Street Fighter 2 für die Leute, die entweder zu jung oder zu alt sind, um dann was anfangen zu können. Und das würde mich ein wenig wundern, aber ich werde es trotzdem erklären. Street Fighter 2 äh, ist damals ein äh, Spielhallen-Prügelspiel gewesen, ein beat -em up in dem man halt sich duelliert hat. Es ist besser als sein müder Abklatsch-Bortle Combat, würde ich nochmal festgehalten haben. Auf jeden <lacht> Und, Fall.
2: Also, ja, aber es wäre jetzt schwierig zu sagen, wo es
1: ne? Das ist wieder was anderes. Also, da, ja. sobald es in die, die zweieinhalb äh, Dimension geht, ist das Spiel schon wird das mal was anderes. Das ist halt der, der, der klassische 2D-Prügler. Ich glaube, niemals. Ja, also auf, äh, auf äh, Heimkonsolen-Ebene niemals äh, besser als Street Fighter 2 Turbo. Die Nachfolge waren auch gut. Waren auch Stärken, aber ich glaube, ich, der, der Höhepunkt war halt Street Fighter 2 Turbo. Und ich bin ja immer noch ein IK Plus-Mensch, aber das ist eine. Ach, nicht. geh doch, geh doch weg. <lacht> <lacht> uh, uh, uh. ich bewege mich hier in den vier Frames, wo sie. <lacht>
2: <lacht> ja, IK wie gesagt. Plus ist großartig, alleine, weil es ja, ist großartig. Personen, drei, drei Personen. Kampf war. Aber ja, aber das ist so uralt ich, ja. ich weiß, dass ja, das Satya ist. Ich muss das aber, aber mal äh, loswerden. Ich, aber die, jede Chance, IK Plus zu erwähnen, ist einfach mal Das, das, kann, nicht ich, mal das kann ich man.
1: respektieren. Das kann ich respektieren. Also, das, das großartige an Brawl, ähm, ich muss vielleicht doch noch mal kurz in die Regeln eingehen. Äh, das, das Coole ist, es wird halt wirklich in Echtzeit gespielt, also nicht abwechselnd, sondern man geht halt so schnell, man kann durch sein Deck durch und am Ende seines Decks sind dann drei Karten, die sogenannten Freeze-Karten. Mit denen werden die drei Zonen, auf denen man kämpft, äh, eingefroren, damit ist das Spiel halt zu Ende. Das heißt, eine völlig legitime Taktik, wie auch bei, bei äh, 80 Prozent der Prügelspiele, beziehungsweise 80 Prozent der Prügelspiele spielenden Leute, ist halt wie bescheuert äh, durch sein Deck zu hauen. So schnell wie möglich ans Ende zu kommen, und in der Hoffnung, dass man dann quasi in, den drei in diesen drei Arenen, in diesen drei Regionen, in denen man kämpft, äh, den Vorteil äh, sich geholt hat. Ähm, das ist halt wie das sogenannte Buttonmashing mashing äh, bei, bei Prügelspielen. Also man haut halt wie bescheuert auf den Knöpfen rum und hofft, dass der Gegner einfach dieses völlige Chaos nicht abwehren kann und äh, auch gleichermaßen nicht durch dieses völlige Chaos an Angriffen durchkommt. Ähm, in den Kartendecks selbst gibt es verschiedene Karten. Es gibt irgendwie drei drei Farben, die man quasi anspielen muss. Also wenn ich in einer Region in Blau anfange, muss ich in Blau weiterspielen. Ich kann also nur blaue Angriffskarten drauf spielen. Oder wenn ich in einer Region mit Rot anfange, Rot weiterspielen und so weiter. Dann gibt es noch die Möglichkeit äh, zu blocken. Das spiele ich dann auf meinen, auf die gegnerische Seite und dieser Spieler kann dann erstmal dort keine Karten mehr reinlegen, aber ich auf meiner Seite dann schon. Und ähm, dann gibt es die Clear-Karten, mit denen kann man eine ganze Region rausschmeißen, also rechts oder links wegschieben, man kann nicht die mittlere wegschieben, wenn's, wenn alle drei im Spiel sind. Und es ist erstmal völlig chaotisch. Aber, wie im Original Beat'em Up, hinter dem Chaos, hinter dieser wilden, Be dem beknackten Rumdrücken, kann sich ein gewiefter Spieler taktisch klug verhalten. Ein, es gibt da durchaus ein paar Kniffe und ein paar Tricks, mit denen man seinen Gegenüber zumindest lang genug ähm, verunsichern kann oder aufhalten kann, äh, damit der erstmal ins Stocken gerät und man in der Zwischenzeit einfach mal durch sein Deck, äh, durch seinen ganzen Kartenstapel geht und vielleicht noch den Kampf gewinnt. Und eine meiner Lieblingstaktiken, die durchaus ziemlich um die Ecke gedacht ist, ähm, aber regelkonform ist, ist, dass man eine eigene äh, Schlagkarte, eine eigene Hitkarte, auf sich selbst sozusagen spielt, aber damit so, äh, die, die Farbe vorgibt, die der Gegner dann spielen muss. Wenn man zum Beispiel weiß, mein Gegner hat ganz, ganz wenige grüne Angriffskarten in seinem Kartenstapel, kann ich hier einmal mich selbst mit grün hauen und der als Spieler muss grüne Karten weiterspielen, die er kaum in seinem Kartenstapel hat. Das heißt da wird er keine Punkte holen können und, muss, muss jetzt, und ich habe mehr oder weniger hier Zeit, selbst weiterzuspielen und quasi mit irgendeiner anderen Farbe ihn anzugreifen. Am Ende wird halt abgerechnet, wer halt die meisten Hit, die meisten Schläge auf die, auf den jeweiligen Seiten äh, setzen konnte. Und ähm, solche kleinen Kniffe, die halt quasi in Bruchteilen von Sekunden gemacht werden müssen, äh, erlaubt dieses Spiel. Aber es lebt halt aber letztendlich halt durch äh, von diesem Adrenalinschub den dieses Echtzeitelement reinbringt. Denn du weißt, wenn du, wenn dein Gegner mit seinem Kartenstapel durch ist, dann ist es egal, was du machen wolltest oder was du machen kannst, dann ist der Kampf vorbei. Also muss man dieses, muss man, zum einen hat man diesen, hat man diesen Zeitdruck im Nacken und zum anderen willst du natürlich deinen Kartenstapel möglichst geschickt ausspielen. Und so eine typische Runde ist in unter einer Minute durch. Mhm. Und das ist halt grandios. Also dieser Adrenalinschub, <lacht> diese Begeisterung und gleichzeitig taust du halt nicht einfach stupide, also die ersten drei, vier Male vielleicht schon, aber irgendwann denkst du, ah, Moment, von der Farbe habe ich ganz viel, ich kann diesmal, ich kann jenes machen. Das, das, es ist jetzt kein Spiel, das man irgendwie über Wochen hinweg mehrere Stunden am Abend spielen könnte. Ich selbst an einem Abend kann ich das, glaube ich, nicht mehr als 15 Minuten spielen, danach muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Aber
2: diese 15 ja, sind Minuten sind grandios. Drin, so was, ne? ja, das ich ganz also ich weiß, er hatte damals, hat in seinem Buch, glaube ich, geschrieben, ich das richtig in Erinnerung habe, dass, er, ähm, dass das Spiel äh, ein bisschen teurer war, als sonst zu produzieren, weil er, äh, weil die Karten ja ein bisschen äh, gewisse Qualität haben müssen. Er kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen mhm. zum Ausdrucken und also nichts, was er sonst halt so gemacht hat, auf Papel kleben und dann ist gut. Ne? Also, und er ähm, mochte das Spiel und hat es mal wieder versucht, aber es hat sich wohl nicht so super verkauft. Also er war ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, das da, da wäre ich auch enttäuscht, es ist, weil es
2: echt er, er meinte es mehr so ein Spiel, das also das und Button Man, das sind beide Spiele, wo er sagte, die haben besser funktioniert als, als so Werbespiele, also wo die man wenn man die nutzt, die den Mechanismus nutzt, um Karten oder Decks oder sowas für um, für Werbung für irgendwas zu machen oder für Spielwerbung zu machen. Also ich habe es aber gekauft haben es wohl wenig Leute, also es war mehr sowas was super ankam, wenn das irgendwo Gegeben hat und gesagt, das ist jetzt das Deck für unser neues Spiel oder für ein anderes Spiel von irgendeinem anderen Verlag oder sowas, wo das ist oder weiß ich nicht, ich habe kein Beispiel, ich weiß es nicht genau, was es bei es gab, aber äh, da gab es gab's ein
1: paar Decks, ich glaube, äh, Truant, äh, Mario Truant Verlag hat immer zwei Decks äh, zusammen
2: verkauft hm. und das war schon was hatte, genau. Ja. Also, es war sich wohl nicht so, aber ich fand das Spiel halt auch mal ein. Auch eigentlich gute gute Entwicklung. Ich selber Brawl, glaube ich, nicht gespielt. Ich, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie es, also dass es anstrengend ist und so weiter. Ich hab, äh, ich hab TKO, heißt das, glaube ich.
0: Mhm.
2: Ist auch so ein ähm, Echtzeit-Boxspiel in diesem Fall. Mhm. Wo man genau aufpassen muss, dass man. da ich, das ist einfach auch schon länger her, als ich gespielt habe, deswegen ähm, kriege ich es ganz gut zusammen, aber es. Auch da muss man so verschiedene verschiedene Farben bedienen und äh, gibt es aber unglaublich oben und unten, wo man schlagen kann, und Mitte oder vielleicht noch, und äh, wo man halt schlagen und blocken kann gleichzeitig. Und man muss dann auch ein bisschen aufpassen, dass man richtig bleibt. Und es ist nicht ganz so, dass man schnell, also dann Deck schnell durchhauen muss, aber es ist halt auch echtzeit. Man muss halt einerseits gucken, dass du dann den dann das anderen Blocks rechtzeitig und gleichzeitig Karten davor, deine eigenen Karten hast und auch nachziehst und weg wirfst und so weiter. Und das mhm. ist. Man muss also auch da den Überblick behalten, so wie beim echten Boxen halt auch. Also, wo du ja. Wo ja die, wo die Kunst eigentlich auch ist. Äh, also ich finde es, Boxen ist so ganz, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein interessanter Sport ist, weil ich mir jetzt regelmäßig angucke, aber äh, ich weiß, ich, was ich mal interessant fand, hatte irgendwann mal gesehen, wie, ähm, wie heißt Axel Kruse? Ist glaube ich der deutsche Sperrgewichtsmeister. Ihr seht, ich bin ein absoluter Boxfan. Wer wisst, ich weiß ja. Und der, so ein Schwergewichtstyp, der in den USA, also ein deutscher Schwergewichtsboxer. Mhm. der, ne? Und der war irgendwie so ganz sympathisch und er halt, war beim, auch mal bei Stefan Raab mal und da hat hatte Stefan Rat so riesige so riesige Boxhandschuhe und gesagt, na, also so groß wie ein sofa hat er halt vor sein Gesicht versuch mich auch mal zu schlagen. Und dann ähm, hat, hat der andere gesagt, na, du kannst mich Moses nennen. Und hat äh, und hat tatsächlich es geschafft, also hat es gar nicht schnell geschlagen, sondern relativ langsam, also wollte ja noch nicht, wollte ja nicht der war ein und nicht, also ja. nicht wirklich treffen. Und hat es geschafft, einfach durch diese, also Zielgrad durch diese beiden Handschuhe, durch die Deckung durchzuschlagen. Wo man sagt so, die müssen schon, also die guten, die wirklich guten, Müssen schon mich zumindest gut erkennen können, wo gleich kleinste Deckungsfehler sind. Und ja, so, da ja. habe ich schon wieder Respekt vor. es also ist klar, gibt es auch Prügler. Also so Rocky Jani oder so, die wirklich bessere Kneipenprügler sind, die einfach wirklich total harten Punch haben und die dann ausnocken können, aber die jetzt nicht keinen irgendwie besonders assoziierten Stil haben. So. Mhm. Das finde ich, finde ich so ganz gut, wenn ein Spiel sowas umsetzen kann, was so nicht eins nicht zu eins natürlich, weil du den Schmerz und alles, das kriegst du natürlich gar nicht hin. Mm. Aber zumindest diesen, diesen Überblick und dass du ja. in dem Richtigen, also trotz, dass du im Stress bist und im Stress eine richtige Entscheidung fällst. Ja, auf das jeden Fall. Ich,
1: und das, ich, deswegen also, würde ich halt sagen, dass Brawl auch besser, also dass, dass, dass die, die Videospielprügelei vermutlich besser hinbekommt, als ein tatsächliches, äh, als, als wirkliches Kampfspiel. Weil als Videospielprügler funktioniert, du hast die Geschwindigkeit drin, du hast halt das, diesen kurzen Adrenalinschub, also die Street Fighter 2 äh, Prügeleien ähm, die haben halt was anderthalb Minuten gedauert oder so, 99 Sekunden, irgendwelche Scherze. Ähm, und in der Regel waren sie ein bisschen vorher zu Ende. und Aber das, das das schafft diese Spieler beeindruckend gut, das einzufangen. Und ich weiß, dass es mittlerweile auch so ein paar andere Spiele gibt, die das versuchen. Ich glaube, Combo Fighter gab es vor einiger Zeit und auch irgendwelche anderen Sachen. Und also ich hab
2: Flash Duel zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, das aber das sind alles so Spiele, die sich, glaube ich, ein bisschen zu sehr verstei also Kombo weiter weniger, aber es gibt so ein paar Sachen, die sich zu sehr ein bisschen versteifen die in die taktischen Strategie oder ja hochtaktischen Entscheidungen dieser High-End-Wettbewerbs-Videospiele. Ähm, äh, mhm. Also dieses ganz, ganz mega hohe Niveau, wo halt so mit Bruchteilen von Millisekunden gearbeitet wird und einzelnen Frames, dass du im richtigen Frame die richtige Bewegung machst, um dann halt durch äh, durch die Verzögerung dann halt noch irgendwas hinzubekommen. Hast du nicht gesehen? Also so ja, wie die ganze du ist,
2: ist tatsächlich ja von David Sullen entwickelt, der ja oder ja, weiß ob man das müsste, aber der David Sullen war tatsächlich äh, ein ein oder ist, ein, es war Street Fighter Meister. Also Spieler, also der der genau. Profi Profispieler so, das, das hat er das, der, für den ist natürlich nicht nur Button gesmashed, sondern der weiß ganz genau, was er da tut. Aber wenn man so untereinander sagt, jetzt lass uns mal Street Fighter spielen, dann ich, ich habe mit Leuten gespielt, die nicht hingeguckt haben, sondern einfach Ja, 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 ja. Und, dann, und manchmal auch durchaus gewonnen haben, ohne hinzugucken sie dann sehr schnell die Buttons gepresst und wenn man dann nicht genau. weiß, was das, man da machen kann, dann
1: gewinnt man auch. Und das das finde ja. ich halt, das finde ich halt sehr schön eingefangen in diesem Spiel. Es ist halt eben nicht dieses hohe Tech hohe technische Niveau, das Leute in den Videospielen wirklich erreichen können. Also nicht in allen, aber durchaus in einigen, weil mich das halt einfach völlig kalt lässt. Das ist halt wirklich der Charme meiner äh, frühen Videospieljugend, als ich diese Spiele zum ersten Mal entdeckt habe, als man sich dann abends nach der Schule oder nicht abends nachmittags nach der Schule hingesetzt hat und dieses Spiel ausprobiert hat und jeder hatte halt quasi seine Lieblingsfigur. Der eine hat immer mit Blanka gespielt, der andere hat immer mit Chuné gespielt, wie die jemand anders wollte immer geil spielen. Und äh, das, das, das wird halt auch so schon eingefangen, diese personalisierten Decks. Und ach ja, ich schwärme einfach so gerne dieses Spiel, weil es halt so gut ist. Und äh, ich glaube, man kann es immer noch für verhältnismäßig wenig Euros irgendwo abgreifen. Und es ist halt einfach grandios. Also ich glaube, mittlerweile würde es sich fast verkaufen, wenn man einfach alle Decks in einem Satz für äh, was weiß ich 15, 20 Euro verkaufen würde. Vielleicht noch zwei, drei zwei, drei Seiten Hintergrundstory zu den, ähm, zu den Figuren und Gutes. Gab's nicht
2: sogar meine nicht sogar meine Brawlbox? Ich Man weiß, dass es das einige
1: Folgen, Es gab halt diese, diese Zweier-Boxen da, diese ja, aber ich,
2: ich, ich, weiß, ich mag mich jetzt täuschen, aber ich bin der Meinung, dass, ähm, ich meinte, es Sheep es in seinem letzten, bevor er das verkauft hat. Also, mhm. in den letzten, naja, wo jetzt hat er erst mit den letzten Sachen, die er rausgemacht hat, war immer so Kickstarter-Sachen und Duck und so. Aber, bin der Meinung, er hat er mal so eine Zeit, wo er so ein paar Luxus-Editionen von seinen gut verkauften Spielen mal, also halt die Full Box von Dr. Lucky und so. Hm. Und ich glaube, da war auch eine Brawlbox, box aber ich mag mich täuschen. Also ich will, das jetzt will jetzt keine Eide drauf schwören wollen. Ja. Ich meine, Sinn, also auch weil er es halt gerne mag, das ist halt der Nachteil, wenn ich das Spiel nicht, wenn ich vorher weiß, dass du das Spiel hast, weil er nicht nachgeguckt, aber <lacht> äh, <lacht> das ist halt. Ja, dafür ist der Überraschungs Moment ja größer, ne? Das ist so. richtig.
1: Ja, also ich, ähm, also ich mir ist vor kurzem äh, sehr zu, zu meinem, äh, also ich war sehr traurig, es festzustellen, ich habe leider eine Karte eines Decks verloren. Das bedeutet, äh, eigentlich kann ich dieses Deck jetzt nicht mehr spielen. <lacht> Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich mal schauen, gehen, ob ich das noch irgendwo herbekomme. Ähm, ich spiele es wirklich sehr selten. Ich glaube, ich kenne ich es wahrscheinlich demnächst mal mit dem großen Spiel, ähm, aber ich weiß nicht, es ist halt, also, du hattest es ja mal erwähnt, ähm, dass einige Spiele, genau, letztes Mal hast du gesagt, dass Macblast, durch, durch die Art und Weise, dass du halt diese, dass diese Geräusche von dir gibst, dass es irgendwie deutlich macht, was für eine Art von Spiel das ist und dass man es nicht so ganz ernst nehmen soll. Ähm, oder zumindest hatte ich so den Eindruck, dass, das, dass du das damit ausdrücken sollte äh, wolltest. Ja. und ich finde Brawl ist so ein Spiel, dass man glaube ich genauso ernst nehmen soll, wie man, also wie es halt ist, also es, es ist, es versucht sich nicht, es versucht sich zu sagen, übrigens nehmt ich mich nicht so ernst, sondern nee, du nimmst es genauso ernst, wie es ist, es ist ein Prügelspiel es ist, es ist nicht irgendwie Street Fighter auf Weltklasseniveau auch von wegen hier äh, wir wir füllen mal Hallen und äh, bekommen Preisgelder es ist Street Fighter mit deinem Kumpel, mit mit äh, Kumpel zu Hause und jeder ist mal dran und darf mal versuchen mit Ryu gegen äh, M. Bison zu kämpfen oder sowas. Und ähm, genau das schafft es halt. Und genau das ist halt richtig gut. Und es und es gibt einen, diesen Adrenalinschub. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mit dem Spiel so in Verbindung bringe. Dieser Adrenalinschub. Und da gibt es wirklich nicht viele Spiele, die das meiner Meinung nach zum einen so gut hinbekommen und zum anderen, wo das einfach so so 100% in das passt, was dieses Spiel darstellen will. Und schon allein deswegen ist es halt äh,
2: grandios und wird man der Sammlung nicht verlassen. Also ich habe jetzt kurz nochmal geguckt, Sobald ich das jetzt schnell blicken kann, es scheint doch keine neue Aufgabe zu sein, aber es, was ich wahrscheinlich verwechselt hat, ist das, also er hat ein paar Sets mal rausgebracht, wo also in den USA sind die ja einzeln erschienen. Ja. Und er hat ein paar Sets halt rausgebracht, wo er bestimmte Leute zusammen gemacht haben, Und das Original, die ersten original gibt es alle von auf der Cheap-S-Seite als Download, was natürlich,
1: ja,
2: nicht so super ist, weil man ja, ja, was ich schon sagte, die Kartenqualität entsprechend sein muss. Genau. Also, ich würde das jetzt ja auch, also ich glaube, auch gesleeved hips ist ja ein bisschen schwierig, <lacht> weil müssen, die müssen ja griffig sein und so. Genau, genau. Aber es gibt schon eine ganze Reihe Decks bei Board Game Geeks auch zu kaufen im Marketplace. Also, sollte man, ich denke, ich weiß nicht, also 18 Stücke, in Deutschland auch ein paar. Also.
1: Ist wahrscheinlich schon machbar. Sollte ja, wie gesagt, also äh, sollte man, bei Mar und wurden die halt seit Jahren irgendwie rausgeramscht für 2-3 Euro. Mittlerweile ist, glaube ich, auch da irgendwie der, äh, der, der Bestand einfach weg und irgendwo bei anderen, vielleicht irgendwelchen Zwischenhändlern gelandet. Aber ja. Ich
2: es ist. Ja immer ein bisschen teurer am als man auf. Also keiner irgendein Spiel reinstellt für ein Euro, sondern ja. ist, das billigste ist vier Euro, die meisten in acht, es sind auch ein paar für 15 dabei, wo man sagt, naja, ist ja optimistisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich, ja, ich sage andererseits, ist halt, man kommt ja auch mal blöd vor, wenn man, mehr, oh gut, wenn man mehr Geld für sport ausgibt als für die, als für das Spiel selbst. Wobei ja, das, ja, ist das halt kommt auch an, also ich gesagt, um kommen ich, kann. Aber ja. also komm, also
1: ich habe schon ein paar, ein paar, paar Spiele. Äh, Paul durchaus nennenswerte Spiele bekommen, wo das Porto ungefähr genauso viel war äh, wie das Spiel selbst. Und äh, man kann halt schon Glück haben. Und manche Spiele sind es halt auch wert, dass, dass man sie, dass man das Porto noch mal drauf zahlt.
2: Naja. naja. Also ich sage ja immer, Lost Worlds ist immer so ein Beispiel, wo man sagen kann, das sollte man sich jeder mal besorgen. Nur gut. Dann haben wir wieder unsere
1: 40-Minuten-Marke erreicht. Ich glaube, Echt, wir haben einen kann, neuen Standard. Das glaube
2: ich nicht. Das kann nicht stimmen.
1: <lacht> Fehler. Wir haben doch kaum geredet. Eben, eben. Sehr schön. Dann äh, werden wir uns in ein paar Tagen wieder hören mit äh, zwei neuen Spielen, die wir völlig zufällig, das klingt immer so unironisch, aber es ist in der Tat zufällig, ähm, gezogen haben. Ich äh, bin schon mal gespannt.
2: Ja, Wenn es unironisch klingt, wäre es ja auch wahr.
1: Das ist richtig. Es war vielleicht eine doppelte Dreifachverneinung, also eine Fünffachverneinung, aber die ich nicht so gemeint habe. Also sechsmal. Genau.
2: Ja. <lacht> Denk mal drüber nach, De liebe Hörer. Genau, Rech rechnet das doch mal in unserem
1: Slack-Channel nach. Das wäre
2: schön. Ja. War das jetzt ironisch, unironisch oder sehr ironisch oder gar nicht so gemeint?
1: Und wer ist überhaupt dieser Ron?
2: Genau. Und Schalten Sie doch morgen wieder ein. <lacht> okay.
1: Bevor wir uns jetzt den albernes Gekichere verlieren, werde ich mich mal verabschieden. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter König von Siam. Jorios unter Joe Dizzi, und Jürgen unter atspielbar Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.